0: Poslouchej mě. Podcast Ivy Hačmusa na Hitrádiu. Zdravím všechny posluchače, já jsem Iva Čmusa a vítám vás u podcastu Poslouchej mě o velkých starostech malých lidí. Blíží se konec školního roku a s ním nejen samozřejmě těšení se na prázdniny, ale taky vysvědčení, což může přinést spoustu radostí, ale taky smutku. A o tom, jak se s vysvědčením, které dejme tomu není úplně ideální vyrovnat, si dnes budeme povídat s psycholožkou Galinou Jarolímkovou, která je ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Galino, vítejte v podcastu Poslouchej mě. Dobrý den všem. Galino, já bych se vás chtěla zeptat na začátek, jaké vlastně bylo vaše takové typické
1: vysvědčení, když jste chodila do školy? Určitě jiné bylo na základní škole a jiné bylo na gymnáziu. Na základní škole to byly většinou samé jedničky, možná v nějaké osmé třídě, jedna, dvě, dvojky. Na gymnáziu došlo k zhoršení, a které jsem sama neočekávala, protože ten nápřák toho gymnázia byl velký a člověk na to, když na to není připravený, a ani ne na, jenom na ten výkon jako takový, ale i na ty známky, tak to trošičku zklamání bylo. Občas tam objevila nějaká trojka, ale rozhodně to nebyl žádný průšvih, že by si to mamí za to trestali. Nebo, mi vynadali nebo něco takového.
0: Tak to je hezké slyšet, že jste nebyla trestána. Já bych na úvod odstartovala náš podcast tím příjemnějším, tou příjemnější variantou, kdy to vysvědčení je takzvaně hezké, pěkné, když jsou tam ty jedničky, nebo je tam vyznamenání. Jste pro, aby ty vlastně děti za hezké vysvěcení dostávaly nějaké odměny, protože si říkám, jestli třeba nehrozí nebezpečí, že děti, které jsou hodně odměňovány za známky, tak jestli nehrozí, že Potom třeba, když se jim zhorší ty známky a nebudou mít ty odměny, jestli z toho třeba nebudou
1: potom příliš zklamané, nejsou dost dobré a podobně, jak se díváte na odměny. Určitě nějaké ocenění by se děti zasloužily. Samozřejmě záleží na hodnotě toho dárku, může to být zmrzlina, pro někoho to může být společný oběd s rodiči, pro někoho to může být nový mobil nebo nějaký drahý zájezd. Samozřejmě záleží na tom, jaká rodina si co může dovolit a co, jaké ocenění tomu dítěti vlastně může dopřát. Já za sebe nejsem moc velkým zastáncem nějakých velkých drahých dárků. Spíš si myslím, že společně trávený čas dětí a jejich rodičů může být daleko cenější, nebož než třeba nový mobil Pělní telefon. Myslím si, že nejenom za ty samé jedničky by děti měly být oceněny, ale i u těch dětí, které třeba se tam objevila třeba i ta horší známka, třeba trojka, čtyřka, tak by mohly dostat nějakou cenu pro to, nějakou odměnu jenom z toho důvodu, aby ho, je to třeba motivovalo pro příště. Samozřejmě v dnešní době, kdy máme elektronické, žákovské knížky, spoustu možností ověřovat známky těch dětí, tak si myslím, že rodiče by toto nemělo, nemělo by ty vysvědčení být pro rodiče žádným velkým překvapením. Protože rodiče mají možnost kontrolovat známky v tom průběhu celého toho pololetí a tím pádem vlastně být nastaveny na to konečné datum 30. června. Takže by rodiče neměli být zaskočeni, ani tou horší známkou. Vlastně nemělo by to být překvapení pro ně. Pokud to jsou rodiče, kteří jsou vnímaví, zajímají se o své dítě, tak by nemělo. Samozřejmě máme i rodiče a my se s nimi i v naší poradně setkáváme. Kteří vlastně od toho února do konce května do půlky vlastně známky neřeší, protože je to nezajímá a najednou zjistí, že dítě má jinou, jiné známky než bylo jejich představení tak samozřejmě v tom případě někdy tam dojde i nějakému, jakoby... V rozruchu v té rodině, že rodiče nespokojený. Ale my jim vždycky říkáme, máte na to celé, celé pololetí, kontrolovat ty známky, zeptat se toho dítěte, co vlastně v čem potřebuje pomoc, co mu, co mu ve škole nejde, jak, jak, jak mu zajistit třeba doučování jo, nebo nějakou přípravu a, a podobně. Dá se tedy říct,
0: že na té škole, i když je třeba dítě potom ve vyšších ročnících, základní škole
1: nebo na střední škole, je to pořád do určité míry zodpovědnost rodiče. Je to spolu zodpovědnost rodiče. Jo, samozřejmě záleží, pokud máme pilné holčičky, které jsou schopné od druhé, třetí třídy si poskládat aktovku, sami přijít ze školy, napsat si úkoly, ty rodiče najednou odloží tu svoji starost, protože tomu dítěti důvěřují. Máme i na střední škole, a co to i holčičky, nejsou to jenom chlapečky, abych jako byla zase upřímná, kteří nejsou zase tak zodpovědní, ale je to o tom, jak ty rodiče k tomu přistupují. Také, Takže je to, není to ploš, dané plošně, centrální každý dítě je jiné a každý rodič je jiný. Ale i na té střední škole by mělo to dítě už přebírat tu zodpovědnost sami, protože se učí sami pro sebe, nikoliv pro ty rodiče.
0: Teď jste vlastně zmínila, že každé dítě je jiné, každý rodič je jiný, a zároveň si myslím, že i může se lišit pohled, jakým způsobem vnímáme to vysvědčení jako dobré nebo špatné. Pro někoho, dejme tomu, je dobré vysvědčení, i když je tam pár trojek, a některý rodič se třeba hrozí vlastně už těch pár trojek. Myslíte si, že existuje nějaký objektivní pohled na to, které vysvědčení opravdu už se zaslouží nějaké, nechci říct přímo trest, ale nějaké opravdu rozpravu, a je
1: mm, ho možné považovat za opravdu špatné nepovedené? Určitě bych vnímala u rodičů nebo u, tě, u toho vysvědčení by vnímala velké skoky mezi známkami. Pokud třeba v šesté třídě dítě mělo samé jedničky a v pololetí sedmé třídy už tam objeví trojky, čtyřky, tak tam už bych jako, asi byla jako rodič víc pozorná k tomu, co se s tím dítětem děje. Je to látka, která které nerozumí nebo kterou nezvládá, nebo to dítě je v pubertě, kašle na školu má miliony jiných zájmů, než je ta škola. Určitě jako t, říct v tuto chvíli, že samé jedničky jsou to, to nejlepší, co může mít. Máme děti se spoustou třeba specifických poruch učení, pro, něk, pro které třeba i ta trojka vlastně na úrovni t, té jedničky, protože je to nějak, žijí s nějakým handicapem, který musí vyrovnat. Takže jsou, máme rodiče, kteří se hroutí nad tím, že dítě má například jednu dvojku na vysvědčení a máme rodiče, kteří řeknou, super, není tam třeba čtyřka, jsou tam jenom trojky.
0: O čem tedy, v čem tedy spočívá to vysvědčení? O čem je to zpráva? Je to zpráva o tom, jak moc to dítě se snaží, nebo jak je inteligentní, nebo jak často si dělá domácí úkoly? Jak, jakou vypovídací
1: hodnotu vlastně by mělo mít pro rodiče a děti to vysvědčení? Vysvědčný je vlastně vypovíd si hodnota průběhu toho vyučování a jeho hodnocení za to dané pololetí. Určitě to nemusí mít vliv na intelekt. Já ve své péči mám spoustu dětí, které jsou třeba nadpůrměrně inteligentní, ale uh, selhávají třeba ve strategiích učení, nebo tam je nějaká porucha učení. Mohou zažívat nějaké trauma v doma, rozvod rodičů. Jo, nikdy musíme se dívat i do pozadí toho, co se děje nejenom ve škole, co se děje, děje i doma. Takže to je taky jedna, jedna z věcí, které je potřeba v tuto to chvíli sledovat jako celý ten průběh. A to vysvědčení je vlastně odezva je přípravy, výkonu domácích úloh a všeho možného za to dané pololetí. Lec kdy nemusí být vždycky vypovídající podle toho, jaké očekávání mají rodiče a jak je, jaká známka na tom papíře vlastně je. A pokud tedy to naše očekávání, dejme tomu, neodpovídá těm,
0: těm známkám, které to dítě přinese posledního června domu, jak se vlastně s kým my jako rodiče můžeme vyrovnat? abychom, dejme tomu, to dítě um, příliš nestresovali nebo ho netrestali. Jak vlastně my jako rodiče tady tím můžeme projít, když, dejme tomu, v okolí um, naše kamarádky se chlubí, jak děti přinesly sami jedničky a já teda na sebe musím prásknout jednu věc, na kterou nejsem úplně pišná. Můj syn měl na konci osmičky jednu čtyřku, na myslím, že z matiky a já jsem se za to trochu styděla jako rodič, že jsem to nezvládla, že jsem mu dostatečně nepomáhala a když se mě ptala moje máma, babička mého syna, co Toník na vysvědčení, tak jsem jí vlastně zalhala, řekla jsem, že měl jenom pár trojek. A vlastně i tohle vypovídá asi něco o tom, že existuje určitý tlak i, vlastně i na ty rodiče, že podle toho, jak, jaké známky mají jejich děti, tak vlastně jsou trošku i hodnocený jako ti rodiče.
1: Určitě, já bych vám, já bych vám hodně jako poděkovala za to, že to na sebe vlastně přiznáváte, protože málo který rodič je schopný přiznat to, že vlastně zalhal tomu okolí, že se za to stydí. Někdy tmi rodiče ty známky prožíváme možná víc hlouběji než ty děti. Samozřejmě jako motivačně pro ty děti by bylo dobré se jich zeptat, v čím jim můžeme být nápomocný. Co uděláme za tou známkou tlustou čáru a od 1. září jedeme nové kolo a já ti pomůžu v tom a v tom. Potřebuješ organizací, potřebuješ nějakým doučováním, nemáš třeba náhodou hodně kroužků, udělat si takovou strukturu toho dne, toho celého týdne a rozvrhnout pro ten program tomu dítěti tak, aby měl i progr- prostor na odpočinek, nejenom na tu školu, protože let se setkáváme také s tím, že děti mají horší známky, protože jsou přetížené a nemají čas si odpočinout. dnešní odpočinek je trošku jiný, než třeba odpočinek v dob mého mládí, kdy já si pamatuju, že jsem přišla ze školy, hodila jsem aktovkou do koutu, buď jsem šla na nějaké kroužky, nebo jsme šli skákat gumu, hráli přehazku a miliony takovýchto aktivit. Ty dnešní děti jsou o to trošičku ochůzené, můžeme se bavit o tom, jestli to je díky mediálním sítím, sociálním sítím, internetu, nebo přehršle koníčku. My se setkáváme také s dětmi, které mají třeba školu do půl druhé, ve dvě hodinu už mají angličtinu, potom mají zase tělocvik, nějaký tenis, gymnastiku, tancování, keramiku a mají program až do sedmi, do osmi, do večera. A ty děti jsou náramně přetížené. A rodiče se potom strašně diví tomu, že ty děti už nemůžou a nejsou schopni se soustředit. Takže já jako rodič, když jsem měla svoje dcery malé, tak jsme zavedli takovou takové pravidlo, že přijdou ze školy, napíšou si domácí úkoly, zopakují si, co je potřeba a do večera, ať se pro mě za mě třeba stojí na hlavě a cítí ty sové kroužky, ale musí mít napřed splněné povinnosti. Takže na povinnost, potom zábava. To je tak jedno z věcí, které my radíme rodičům, jak těm dětem pomoci v té struktuře toho dne.
0: Takže si myslíte, že někdy se setkávám s názorem, že to dítě se vlastně nemá jen tak flákat, lelkovat, že vlastně má ten čas využít nějak smysluplně, takže myslíte si, že i to takzvané lelkování je
1: svým způsobem prospešné? Pro Samozřejmě, tě? že je prospěšné. Když vy přijdete z práce nebo já, tak si ráda sednu a chvíli koukám, jak se říká, do blba. Potřebuju si podfrknout, odpočítat. Než ne do toho dalšího rytmu vaření, uklízení, kontrola a domácí úkol, když děti byly malé. Takže i ty děti to potřebují. Přijít úplně na jiný styl práce, když se. Chvíli podívají do počítače, na televizi, nebo si zaběhat ven, není na tom nic špatného. Samozřejmě je to zase o organizaci dne, když celý den sedí ve škole, přijdou domů a zase budou dvě, tři hodiny hrát počítačové hry, dobře to není, už hledem třeba k únavě, ke koncentraci pozornosti. Takže ona záleží zase, jakou činnost ty děti vykonávají. Určitě by měly být taky někdy venku bezmyšlenkovitě, prostě bez jakýchkoliv jako zátěže, být sami sebou a mít prostor ty menší děti třeba na hru.
0: Pojďme se vrátit ještě k tomu vysvědčení. My jsme to teď vzali z pohledu, dejme tomu těch rodičů, jak ty rodiče k tomu by měly přistupovat, jak se vyrovnávat třeba i s tím vysvědčením, které není podle jejich představ. Jaké je to vlastně proto dítě? Jaké to je? dostat ten papír s tím, že patřím třeba mezi ty v vozovkách nejhorší děti, žáky ve třídě, že mám nějaké ty trojky, čtyřky, nebo dokonce se tam objeví třeba i pětka. Co může, jak toto dítě prožívá a jak
1: my mu potom zase jako rodiče můžeme v tom pomoct? To dítě to prožívá tak, jak je mu to sděleno. Jo, pokud dítě není chváleno, tak bude v nějakém traumatu, můžete dojít do deprese, do nějakých úzkostí, protože si bude stále připadat, že je někde na chvostu. Ale to dítě nemusí být ve všem špatné, jako myslím, jako známkami ve škole. Ono může nebýt dobré v matematice, nemusí mít český jazyk, ale může být dobrý v hudební výchově, může být dobrý v tělesné výchově, v pracovních činnostech. Tak umí to dítě pochválit na tom, co mu jde, aby to dítě nezažívalo cel, jenom celou tu školní docházku, ty si ta nejhorší, ty neumíš to, ty neumíš to. Snažit se to dítě motivovat, chválit, na tom, stavět na tom, co mu jde. Znám děti, které třeba opravdu neprospívají v těch hlavních předmětech, ale reprezentují třeba školu právě třeba v té tělesné výchově v nějakém sportu a školu, vlastně škole doná, nosí diplomy, poháry a do, mohou být oceněni v této rovině. Ne každý z nás musí mít vysokou školu, ne každý z nás musí být lékařem, ekonomem, právníkem. Jo, dneska spousta rodičů se i políží třeba na řemesla tak skrze prsty. Já jsem na to trošičku nazlobená, protože se dneska kvalitního instalatéra, zedníka, truhláře, je to nedostatkové zboží. A když se budeme bavit o tom, co to dítě vlastně, co ho může motivovat, tak třeba i dítě, které má na základní škole horší známky, může na tom učňáku u toho oboru, který ho najednou strašně baví, dosáhnout toho úspěchu a být úspěšné třeba právě u toho řemesla. Hmm. Právě posloucháte podcast Poslouchej mě. Pokud budou
0: na vysvědčení horší známky, než byste si představovali, pokuste se i přesto ocenit to, co se dítěti povedlo. Nikdy dítěti neříkejte, že z něj nic nebude. Zapomeňte na tichou domácnost a výčitky. Dítě netrestejte. Psychicky ani fyzicky. Posloucháte podcast Poslouchej mě. Ve kterém dnes řešíme vysvědčení a to, jak ho zvládnout. Ve studiu je se mnou psycholožka Galina Jarolímková. Paní doktorko, vy jste zmínila úzkosti a deprese, které se k tomu můžou vázat třeba ke konci toho školního roku. Bohužel občas v médiích narazíme na takovou smutnou, tragickou zprávu, že třeba dítě, které dostalo špatné vysvědčení, pokusilo se spáchat sebevraždu nebo dokonce teda to dokonalo. Co si o tom um, myslíte? Um, v jakých um, vlastně případech k tomu může dojít? Um, je tady u těch případů typické, že třeba už to dítě předtím má nějaké sklony k depresi, že to nebylo
1: z čistého nebe? Z 90% dětí už měly nějaké příznaky předtím, než do, došlo k tomu buď dokonanému nebo do, nedokonalému skutku. Bohužel od toho toho covidu, od té distanční výuky, je ten nárůst dětí s nějakými psychickými problémy a bohužel i s pokusy dokonanými, nedokonanými v oblasti toho sebepoškozování, sebevrážd je výrazný. My zažíváme na svých školách u svých klientů opravdu výrazný nárůst, ale dá se s tím nějakým způsobem u některých dětí pracovat. Už právě zjišťujeme, že dochází k takovým útlumu, ty děti se přestávají smát, jsou bez zájmu. A to je takový první impuls i třeba pro pedagogy, když se rodiče někdy toho nevšimnou upozornit, zeptat se, co se děje a hledat společně s rodiči tu odbornou péči. Bohužel těch odborníků, kteří jsou na to zaměření, je celou republikově strašně málo. Kteří s tím, a těch, kteří s tím opravdu umí dobře pracovat, protože nejde jenom o medikaci těch dětí, ale i dlouhodobou třeba terapeutickou práci, tak těch je ještě méně. Ale v Praze si myslím, že jsme schopni nějakým způsobem opravdu to, to částečně pokryt i třeba v rámci školních psychologů nebo nás poradenských psychologů a tomu dítěti. Ulevit třeba ze školy, promluvit s paní učitelkou, promluvit s tím pedagogickým zborem, že to dítě do školy dojde, ale prostě teď je nějakým způsobem nemocné. Ona, ta psychika, je trošičku zrádná v tom, že když máte vypíchnuté oko, zlomenou ruku nebo nohu, tak to fyzicky člověk vidí. Do té duše nikoliv. A pokud to dítě nedává nějakým způsobem najevo, tak se k tomu velmi těžce jako dostáváme i my odborníci, ale máme některé techniky, jak s tím umíme i my pracovat, takže dá se s tím, dá se to rozpoznat. Jak jsem říkala, ne vždycky to jsou děti, které to udělají by ak, hurá akci, teď si jdu něco udělat, to jsou takové ta skratkovitá jednání, ale u spousty dětí už nějaké takové jako signály takže ty ne.
0: signály bychom měli nějakým způsobem se snažit zachycovat už jako rodiče, tak jako pedagogové, nebo dejme tomu příbuzní.
1: Určitě Jo, s si změn chování, změn třeba i v oblékání. Na jednu dívka, která chodila třeba v úplném oblečení, na jednu třeba nosí volné mikiny, ty pláky, tak jako zjišťovat, jaký, jakým způsobem jí jo, tyhle ty příznaky, jako, že třeba nosí volnější oblečení, můžou být třeba znakem toho, že chce skrýt třeba nějaké sebepoškozování, pořezávání anebo poruchy příjmu potravy. To jsou vše signály, Které vypovídají o tom, jak si všímáme těch dětí okolo. Takže vlastně znovu tady narážíme na nějakou tu prudkou změnu. Vy jste třeba zmínila, že
0: bychom měli pozornit, když, dejme tomu, na konci sedmé třídy má dítě vyznamenání a najednou v osmičce má třeba čtyřky, že tam třeba taky může dojít k nějakému tomu zhoršení i psychického stavu, že to nemusí být jenom ta, ta náročnost toho učiva, že to dítě může třeba ztrácet zájem o ty předměty a být takové apatičtější.
1: Může, protože to dítě prochází nějakou socializací různými změnami. O trošičku se osamostatně od těch rodičů, navazují se první lásky, první přátelství, jo, dítě hledá nové kamarády a podobně. A tam může dojít také tak nějakému nedorozumění a to dítě může si připadat třeba, že na chvostu té třídy, že jak se dívky vyvíjejí v, té, v této době, takže na jednom z těch hubených vyžlat jsou holky, které se začínají tvarovat a už jim roste zadeček, rostou prsa a ne všechny jsou s tím vlastně smířený a ne, nejsou schopní. To pobrat. Takže určitě, co já doporučuji všem rodičům a pedagogům, bavit se se svými dětmi, komunikovat, říct i o svých starostech. Když já přijdu z práce třeba, nebo rodič přijde z práce smutný, unavený, umět to popsat. Ano, jsem dneska smutná, jsem naštvaná, není to kvůli tobě, vydechnu, budu se ti věnovat, aby i to dítě vědělo, že my rodiče máme taky svoje starosti, že to není o těch, o, o, jenom o těch dětech. A i pro ty děti je to signál, že je bereme jako parťáky. Jo, že jsme schopni přiznat i svoje chyby, nikdo z nás není bez chyb, všichni je máme, ale málo který dospělí je umí přiznat a třeba i dítěti si omluvit. Takže to si myslím, jako komunikovat s dětmi je to hlavní, co vede k tomu, aby ten vztah rodič, dítě, ať jsou to známky nebo psychické prožívání, tak aby to bylo v rovnováze a všechno bylo dobrý.
0: Když už se paní doktorko zmínila holky a kluky, tak mě napadla otázka, jestli um, někdo... Která tady ta skupina prožívá to vysvětlení třeba víc a která méně, jestli třeba kluci se a, dokáží víc mířit se špatným vysvětšení, nebo naopak, jestli holky to jako víc prožívají, protože jak už se zmínila ty pečlivé holčičky, které si dělají ty úkoly, jestli potom, když třeba je to učivo náročnější a dostávají ty horší známky, jestli je to pro ně těžší, třeba než pro kluky,
1: nebo se nedá říct něco takhle, tak, takhle obecný závěr. Asi bych to obecně jako nezobecňovala úplně, ale většinou jako co se setkáváme, tak jsou to takové ty pilné holčičky, které potom přijdou z těch samých jedniček z té základní školy třeba na tu střední školu a neumí navázat vlastně na tu kontinuitu toho středoškolského učiva, tak ty propady ve známkách nebo že se musí daleko víc ještě učit, tak prožívají daleko hůř než ti kluci, kteří jsou zvyklí sportovat, mají tu, jak se říká, mají tu školu trošičku na háku a neprožívají ty známky tolik, protože to není o tom výkonu. Ale někdy i ty trojkaři, čtyřkaři třeba z té střední školy mohou být daleko úspěšnější ve svém životě, protože umí zažívat ten stres, umí zažívat tyhle situace líp, než ty holčičky úzkostlivé, které jdou jenom po tom výkonu. Neumí to pustit. My se i v naší praxi, v té poradně, snažíme právě i s těmi dětmi pracovat v rámci různých růstových skupin, zvládání stresu, třeba umět komunikace, říci, co je vlastně důležité, co není důležité pro tu praxi a pro ten samotný život. Takže snažíme se i na téhle rovně s těmi dětmi pracovat. A když bych se vrátila k té otázce, tak bych řekla, že z 90% ty holky jsou takové, ty, které jsou víc zaměřené na ten výkon. A ty, ty známky mít co nejhezčí.
0: Posloucháte podcast. Poslouchej mě, ve kterém se dnes zabýváme vysvědčením a tím, jak ho zvládnout jako děti i jako rodiče. Ve studiu je se mnou psycholožka Galina Jarolínková. Pani doktorko, nemáte pocit, že někdy se tomu vysvědčení přisuzuje až taková příliš velká váha, že je to až moc velký strašák, že je to zkrátka takové téma třeba té rodiny, neměli bychom to, dejme tomu, trošku upozadit a těšit se třeba z toho, že budou
1: ty prázdněny a že budeme plánovat dovolenou? Určitě ano, je to, je to strašák u mnoha rodin a zase záleží, jak která rodina to prožívá. Pro někoho je to takové to vyvrcholení toho daného školního roku. Určitě jinak to budeme prožívat s prvňáčkami, kterým je to první vystvědčení a myslím si, že u spousty dětí by tam měla být jednička, maximálně dvojka, že takhle malí děti stresovat nějakýma horšími známkami není moc dobře, nebo slovní hodnocení k tomu přidat, aby tam bylo vidět ten pokrok toho dítěte. Protože i to samotný, pro proto samotného prvňáčka. Ty prázdniny ještě nejsou takovým motorem toho uvolnění, těšení se na nějaké alegrácky, na tábory a podobně, jak je, jako je to první vysvědčení. Takže určitě jinak to prožívají rodiče, jinak to prožívají děti v té první třídě. Jinak to budou prožívat samozřejmě děti na druhém stupni, jinak to budou prožívat děti na střední škole, ale je pravda to, že někdy ty rodiče tomu dávají daleko větší váhu k tomu vysvědčení, než je vůbec zapotřebí ho takhle vnímat, protože. A když se já vrátím třeba zpět do svého studentského života, třeba na střední škole, tak si velmi dobře uvědomuji, že nebyla jednička jako jednička, že jeden rok jsem měla na dějepis paní profesorku, která mě dokázala zaujat, byla to jednička skoro za referáty, za poslouchání, byla to taková ta pohodová jednička a pak jsme ve druhém a třetím ročníku na dějepis dostali pana profesora, kde sázel samé trojky, čtyřky a čtyřka byl úspěch, že jsme nepropadli z toho dějepisu. Jo, takže to bylo takové kdo má trojku, u tohohle pana profesora byl hvězda. Když to tu jedničku je paní profesorky měl každý, takže i tohle by rodiče měli vzít pod taz, že není jednička jako jednička a není čtyřka jako čtyřka. Ale když se setkáváme třeba u dětí, které si dodělávají nebo začínají základní školu vlastně na víceletém gymnáziu a najednou zjistí, že to není to pravé ořechové, co čekali a nebaví je to a nechtějí třeba děti technicky zaměřené tolik zabývat pisem, jazyky a podobně, tak přechází na jinou, jiný typ střední školy. A a tam vlastně ty známky z toho Kimplu více letého mohou být horší než třeba z té základní školy. Takže i u, toho, u těch přijímacích zkoušek třeba na tu střední školu za mě to není až tak adekvátní postřeh nebo adekvátní hodnocení toho vysvědčení, protože samozřejmě na výkonovém gymnáziu ty známky mohou být horší než na nějaké běžné základní škole.
0: Hmm. – Navíc si myslím, že možná taky tady hraje e, roli i ten samotný učitel, že vlastně někdo třeba hodnotí přísněji, někdo je takový jako, že naopak třeba když je to mezi dvojkou a trojkou, tak se vždycky přikloní e, spíš k té lepší známce. Takže hrajou v tomhle roli i učitele?
1: – Určitě velkou roli. Hraje v tom velkou roli taky obliba. Pokud pan, jsou paní učitelky, páni učitele, kteří nezvládají takové ty živé děti, komunikativní, to jsou děti třeba i s poruchou koncentrace pozornosti, ty hyperaktivní a mají rádi ty hodné holčičky. I když nepodají ten stejný výkon, tak je to ta hodná holčička, která má, poslechne, vybere ty sešity, tak má jedničku automaticky, když to ten kluk, když zlobí a podá stejný výkon, může mít dvojku nebo trojku, protože ho vyrušuje. Takže jsou to samozřejmě i lecteri učitelé myslím si, že jich není. Zase tolik, který to takhle ovlivňují, určitě tam mohou hrát roli u té známky, také jak odrazdevají třeba domácí úkoly, jak píšou referáty, Jo, jak se podílí třeba na výuce. Dnes je velmi moderní třeba tandemová výuka nebo nějaké projektové dny, takže jak umí třeba v tandemu se spolužákem nebo v rámci nějaké kolektivní třídní akce, jakým způsobem umí pracovat a podobně. Jo. Takže ta si myslím, že tam se dají ty známky nějakým způsobem vylepšit a ten účel by si měl všímat i, jak je to dítě schopné nějaké kooperace. Určitě eh, někdy učitelé rádi poslouchají takové to memorování. Já toho ne, moc vel, nejsem velkým zastáncem, protože si sama vzpomínám jak na, na střední škole, tak na vysoké škole, že po nás nikdo nechtěl přesné fráze, ale chtěli ať to pochopíme. Jo. Takže pokud dítě eh, je takové to, které si sedne, odrecituje eh, celý dějepis od A do Z a nerozumí tomu, tak určitě v, to, v tom budoucím životě nebude mít Takový, takový rozsah znalostí jako to, které se to umí odvodit a umyslávat věci do souvislosti.
0: Navíc jsem jednou četla nějaký, nějaký článek, kde citovali výzkum, že častokrát v roli manažerů nebo nějakých lídrů jsou lidi, kteří právě třeba na základní střední škole dostávali spíše ty trojky, že to byly spíše trojkaři, tak jenom další takový podpůrný argument k tomu, co jste říkala předtím, že vlastně to není vypovídající vlastně pro život, že vlastně i když máme třeba ty uh, samé jedničky, tak to ještě není úplně, uh, bych řekla, předpovídající, předpoklad nutný k tomu, abychom se stali třeba extrémně úspěšnými, že že vlastně i i ty děti, které mají ty dejme tomu, horší známky, tak můžou být úspěšné, můžou vystudovat vysoké školy, tak to si myslím, že by mohlo být také pozbuzení
1: pro rodiče, jestli souhlasíte. Určitě souhlasím a mám ve svém okolí spoustu velmi úspěšných kamarádů, známých, spolužáků, kteří na té střední škole opravdu byli na dvojkách, na trojkách. Já sama jsem nějakou trojku na tom Gimplu taky chytla. V psychologii jsem šla studovat z toho důvodu, že matika, fyzika, chemie moc se mnou nebo já s nimi. A ve svém oboru si myslím, že jsem něco dokázala a obor mě baví ale už jdu do, do, vlastně do hloubky toho, toho oboru, který, kterým se chci zabývat. Samozřejmě, že chemii někdy budu potřebovat, matematiku také potřebuji, ale už to není v takovém tom rozsahu, který, který je. Takže je to třeba právě studenti nebo žáci gymnází, jak mají široké, široké spektrum těch znalostí, právě tam si mohou utvářet let, kdy ten obraz už toho oboru nebo toho směru, vlastně, který je v životě, bude bavit. A my je i motivujeme třeba při nějakých pracích, s kterými s těmi středoškoláky pracujeme proto, aby vynikali nebo byli dobrý v tom oboru, který je zajímá. Ale to, jestli budou mít trojku z matiky nebo z fyziky, už není tak důležité, protože mohou být odborníky v té své profesi.
0: Vy jste, paní doktorko, zmínila uh, také téma slovního hodnocení. Někdy k tomu přistupují, uh, pokud se nepletu, třeba v prvních třídách, že, že hodnotí ty
1: děti slovněné známkou. Co si o to myslíte? Určitě jsem pr- zastáncem kombinovaného hodnocení. Jo, protože jenom hodnocení slovní uh, z mého pohledu není leckdy vypovídající. To, že paní učitelka napíše, dítě čte dobře, co to znamená. Jo, vždycky je to lepší, když je to vlastně napsané v konkrétním případě. Samozřejmě u těch prvňáčků, druháčků jsme schopni to nějakým způsobem si odvodit, protože nikde není psáno, že dítě v první třídě musí excelentně číst, musí excelentně psát. Prostě každé dítě je jiné a myslím si, že i v rámci toho vývoje, i centrální nervové soustavy celého toho průběhu vývoje toho dítěte, to prostě někdo, někdo se to naučí v první třídě, někdo je až v druhé třídě, prostě musíme tam mít nějaký konsenzus konzenz, i toho celého vývoje. A, no, teď jsem byla to nevadí vůbec. No, a t- t- vlastně takže t- to slovní hodnocení si dovedu představit v tom prvním a v té první a druhé třídě. Když to moc dobře si nedovedou, už představit, třeba na druhém stupni, jak by bylo vypovídající. A mimo jiné, když už na druhém stupni třeba máme to dítě má více učitelů a to, jo, není to jedna třída. Kdyby to učitelé to sepisovali. Jo. Můžeme se bavit třeba o, o, o rozšíření nějaké škály ne 1 až 5, protože kdy je to nevypovídající třeba 1 až 10, ale za mě by bylo úplně nejlepší škála 1 až 5 a k tomu dát slovní hodnocení. Ty jsi dostal pětku... Minulou písemku, ale teď si udělal hrozný pokrok, zlepšil se v tom, v tom a tom, proto máš za čtyři. Jo, popis té známky, co se tomu dítěti vlastně povedlo. Protože uh, jinak se dívá veškerá populace učitelů i nás rodičů. Když má dítě samé jedničky, najednou dostane pětku, tak no ty se ty jsi dneska neměl svůj den. Ale když se na to podíváme z jiné stránky, když dítě má pět, pět, pět a najednou dostane jedničku, Málo kdo ho pochválí a už hledají učitele někdy ten systém, kde jste to obsal. Takže je to tak, jako když by jsem popsal ten průběh, co se mi povedlo, kde jsem já udělala chybu, i jako rodič, kolikrát dítě spadne jenom, když dostane pětku nebo čtyřku, ale málo kdo ho ocení za to, že už dostane třeba trojku po té čtyřce, že ten pokrok tam ocenil. Takže dítěti spíš popisovat ty pokroky, kde se dá zlepšit nebo kde se zlepšilo, než jenom krátké slovní hodnocení nebo jenom ta známka. Takže určitě na prvním stupni za mě by bylo dobré kombinace obojí hodnocení. A oceňovat i ten i sebe menší posun k tomu lepšímu. Určitě a nejenom u učitelů, ale to je primárně u nás u, u rodičů, Jo, pochválit i dítě za malý pokrok, protože nás v práci taky motivuje vlastně, když se nám něco povede. Já, když mi budu neustále kritizovaná, že mi něco nejde, tak uh, se mi do toho moc chtít nebude. Nikdo z nás nebude chtít dělat to, co nás nebaví, to, co nejde. Ale když nás někdo pochválí, i za to, to je vidět, že do toho si kus práce dala. A Ještě se to nepovedlo, ještě ti pomůžeme, tak to bude zase o to lepší.
0: Někde se dokonce ozývají i hlasy, že systém toho známkování by měl být zrušen úplně, že ty známky mohou právě v těch dětech zbuzovat přílišný stres, a je nějakým způsobem traumatizovat dokonce. Jaký na to máte pohled?
1: Už jsem to také zaslechla, moc s tím nesouzním, protože zase na, na druhou stranu zbavovat dětí nějakého stresu celoživotního n- n- není moc dobré. V životě nás stres, pokud je zdravý, někam posouvá. Já když jsem maturovala nebo jsem dělala zkoušky na vysoké škole, tak jsem byla taky ve stresu a věděla jsem, že musím to udělat, že to je něco, co chci dokázat. A pokud ty děti budeme jenom voňunávat, oťapkávat a všechno za ně zametat a oni najednou narazí na nějakou překážku, to je právě ten impuls, že ty děti neumí řešit tyto situace a jdou do těch depresí, do těch úzkostí, někdy až do toho sebepoškozování, protože neumí tu situaci řešit. Takže určitě e, to známkování je to nějaká škala. Asi to spolu nevyřešíme, jestli to je dobře nebo není šp- dobře, ale nějaké hodnocení tady je potřeba, aby děti vidělo, v čem udělalo pokrok, v čem se zlepšilo, v čem je dobré. Nebo naopak, teďka jsem lajdala, pro, mám, o to mám horší známku, já taky dostávám odměny za dobrou práci ale když ji neodvedu, tak žádné nedostanu. Takže to je také nějaké kritérium toho hodnocení i pro ty děti, aby věděli, že mají třeba i nějaké rezervy já dneska jsem třeba na vyšetření měla středoškoláka, trošku nám selhával ve škole, ale intelektově strašně nadprůměrný kluk měl spoustu specifických poruch učení k tomu ale dali jsme ty mechanismy, než mu dám nějaké doporučení do školy, aby nic nedělal. Je to dítě s těma speciálně vzdělávacími potřebami potřebuje pracovat dvakrát, třikrát tolik a ty strategie učení právě tomu přizpůsobit, aby to všechno klapalo. A samozřejmě některé věci jako čeština, angličtina mu půjdou hůř než třeba matematika a dohodli jsme se na tom, že pro něho bude třeba lepší maturovat z matematiky, protože to ho baví a odpadne mu ten stres, aby tu angličtinu dal, protože v tom má problémy. Ne, že by ji neuměl, ale jsou tam ty specifické poruchy učení.
0: Teď se narazila právě na další takové téma... Um... Ty specifické poruchy učení, co? Když moje dítě zatím nemá nic, žádnou diagnózu, ale mám třeba podezření,
1: že tam něco může být. Co jako rodič, na koho se můžu obrátit? Určitě bych si jako první ve škole se zeptala výchovné podatky, paní šelky třídní nebo češtinářů, jazykářů, jestli vnímají nějaké obtíže u toho mého dítěte? Dneska bych řekla, že tak 99% pedagogů je v této oblasti opravdu dobře vzděláno, takže by vás upozornili. Určitě poprosit školního psychologa, školního speciálního pedagoga o pomoc, o takovou první diagnostiku, ať si na to dítě podívat ve škole. A posléze určitě objednat se do, do pedagogicko-psychologické poradny, kde dítě probě, u dítěte té jak psychologické vyšetření, tak speciálně pedagogické, kde se vyloučí nebo potvrdí nějaká specifická porucha učení. Ale to, že dítě má nějakou specifickou poruchu učení, zase není ten impuls tomu, že nebude nic dělat. Musí to umět vykompenzovat. Takže pokud mi dislektik třeba řekne, že nerad čte, neumí to, tak já mám argument, ano, dneska existují audioknihy, je potřeba poslouchat ty, tu knihu a k tomu třeba to fixovat zrakem. Takže hledáme cesty, jak tomu dítěti pomoct. A všechno to jsou vývojové poruchy, takže oni ne než vždycky odezní, ale musí to dítě umět kompenzovat vlastně ty svoje handicapy tak, aby bylo v životě úspěšné. Pojďme se ještě vrátit k tomu vysvědčení. Představte si, že je teda
0: ten poslední školní den, dítě přinese vysvědčení, kde jsou nějaké ty čtyřky a podobně, rodiče jsou zklamaní. Jaké věty vlastně by rodiče neměli těm dětem říkat? Mě totiž napadá, já jsem takovou kamarádku a tak, když dostala nějakou tu trojku na vysvědčení, tak její maminka ji vždycky říkala, já v tvým věku jsem měla sami jedničky nebo podívej se tvůj brácha, jaký má vysvědčení, a to, že ty seš takhle špatná. Je to, je to správně srovnávat děti s ostatními?
1: Děláme to všichni. Já nemůžu říct, jestli to je správně nebo ne, ale je potřeba u těch rodičů, aby se uvědomili, že to správně není. Ano, můžu mít e, šikovnějšího sourozence, já nevím, třeba v matematice nebo v angličtině, to už je dneska jedno, ale nemusí být třeba ta, tak zodpovědný ten sourozenec, jak jsem třeba já, že půjdu nakoupit, uklidím, pomůžu té mamince v jiných věcech, takže určitě bych to nesrovnávala. E, to vysvědčení není známkou, jak jsem říkal, jenom těch dětí, ale je to známkou i rodičů jejich péče, takže spíš rodičům doporučovala udělat zatím tlustou čáru říct, tak dneska vysvědčení tady je, teď si přes prázdniny odpočineme, můžeme si nějakou formou u těch malých dětí třeba koncem srpna začít si opakovat a v září si spolu nastavíme pravidla tak, aby ty známky pokud to půjde, byly lepší. Oni ne vždycky je to o známkách, ale je to o znalostech. Jo? Takže má, z, mám ve svém okolí i děti, které opravdu známky nemají moc dobré, ale těch, těch znalosti je tam hodně a neumí je třeba prodat, protože neví, jak, jak na to. Takže rodiče by měly být v prvořadě motivující a podporující ty vytýkací a ne, ne ty, které budou vlastně represivní a budou a dneska nepůjdeš na tábor a nepůjdeš babičce a nedostaneš kapesné, když stejně ví, že to nemohou splnit. Takže i ty tresty, pokud by nějaké byly, tak musí být přiměřené tomu tomu danému rozhodněné fyzické tresty nebo nějaké drastické, které by to dítě ovlivňuje zase v tom psychickém prožívání. Právě posloucháte podcast Poslouchej mě.
0: Nedělejte z vysvědčení vědu. Berte vysvědčení jako informaci. Nic víc, nic méně. Poslední školní den je pro děti emočně velmi náročný. Vyjádřete svým dětem respekt, přijetí a pochopení. Udělejte se na ně čas. Obejměte je, i když vysvědčení není přesně podle vašich představ. Posloucháte podcast Poslouchej mě, ve kterém se dnes zabýváme vysvědčením a tím, jak ho zvládnout. Ve studiu je se mnou psycholožka Galina Jarolímková. Paní doktorko, vy jste zmiňovala tlustou čáru za vysvětlení. Vy jste zmiňovala, paní doktorko, tlustou čáru za vysvědčením. Znamená to tedy, že bychom, když začnou prázdniny, už neměli dětem to vysvědčení připomínat a
1: vyčítat? Určitě ne. Hmm. Prázdniny jsou, je tam slovo prázdno, takže o prázdno od učení. I my, dospělí, potřebujeme dovolenou a nechceme řešit pracovní záležitosti na svých dovolených. Tak to dítě, když je malé, tak určitě jako neučit se s ním, nenutit ho 20 minut, 30 minut sedět a psát. Ale všechno lze udělat třeba i formou hry. Jo, pojedeme na dovolenou, napíšeš hezky babičce pohled, nebudeme psát SMSky, přečteme si knížku, pojď budeme si na pláži třeba číst, můžeme počítat všechno červená auta, které na dálnici jedou kolem nás, takže všechno lze formou her. Pro ty malinké děti na tom prvním stupni určitě existuje spousta podpůrných literatury, i v levných knihách za pár korun, který rodiče mohou jako s těmi dětmi v rámci i přírodopisu, biologie, vlasti vědy opakovat. Samozřejmě v přírodě je to něco jiného, ale i když jsou třeba doma nebo na chalupách, kde ta možnost třeba není tak jako to formou hry, všechno se dá zvládnout. Mm-hmm.
0: A už jste to zmínila, že vlastně takovéto větší opakování, dejme tomu až koncem těch prázdnin, až třeba ten poslední týden nebo dva týdny v srpnu, jestli jsem to tak dobře pochopila.
1: Pochopila jste to velmi dobře, určitě, a to platí třeba i pro. Pro ty žáky, kteří jdou k reparátům, ať maturity, nebo jdou pro vlastně při přechodu z jedné třídy do druhé, když se něco nepovedlo. Ne celé prázdniny. To dítě si potřebuje odpočinout. Ta koncentrace pozornosti prostě bude neefektivní, pokud i o těch prázdninách se děti budou hodně učit. Potřebuje nějaký relax, odpočinek a dát si nějaká pravidla. Teďka si dáš měsíc. Mají zlá, nebudeme se spolu vůbec učit a začneme třeba 15. srpna se pomaličku opakovat a tam už si vyhraní ten prostor na to to samotné učení. Takže určitě i ty prvňáčci, druháčci, oni vám přestanou po těch prázdninách číst, psát, počítat to, co se v té první, druhé třídě naučilo, tak zase pomaličku na ten nejenom režim toho vstávání, všechno, ale to v si budeme spolu opakovat, třeba 10 minut, tak je efektivnější, než kdyby to dělali celé prázdniny. A vlastně
0: teda, to těm dětem takhle už říct dopředu. Teď tě nechám opravdu bejt v tom červenci a potom třeba od půlky 2. Toho srpna něco budeme spolu už si opakovat a podobně, aby ty děti na to už byly připravené.
1: Určitě, jo, jedna s dětmi fer říct, dneska to takhle nebudeme dělat, ale zase ty děti nemají nikdy tu představu, co jsou dva měsíce. Jo, tak říct, až se vrátíme třeba od babičky nebo z chalupy, tak začneme pomaličku něco, něco zase do té školy se připravovat. A když se bavíme, paní doktorko, o tom
0: vysvětšení, tak mě napadlo... Um... Nebylo by také fajn, kdyby i rodiče si někdy vystavili sami sobě takové vysvědčení nebo nechali i děti oznamkovat uh, sami sebe, protože někdy si myslím, že i ta zpětná vazba od těch dětí našich k nám vlastně je docela fajn. Jaké předměty rodičovské byste hodnotila? Já, co by měli umět rodiče? Naslouchat,
1: vnímat to dítě, vnímat to, ty jejich potřeby, takže neustále budu dítěti říkat, já teďka nemůžu, já mám hodně práce. To dítě to přestane za chviličku zajímat, protože dostává neustále stejnou odpověď. Takže ten zájem od těch rodičů na slouchání, komunikace, společně trávený čas, ale třeba také uznání chyby, uznání o, nějaké omluvy a podobně, protože les, kdy máme ten pocit my dospělí, že dětem není se potřeba omlouvat. A zase, to dítě, to, že se naučí matematiku, fyziku, chemii, angličinu, fajn, ale celý život se učí osobnostnímu růstu. A to je strašně důležité, když slyší od svých rodičů promiň, já jsem to dneska zkazila, omlouvám se, tak pro ten samotný růst té osobnosti dítě, to jde daleko víc, než když s ním bude dělat dvě hodiny matematiku. Já mám totiž pocit, že spoustu
0: rodičů má takový zakořeněný pocit, že musí být za každých okolností a takový neústupní a neoblomní a že strašně těžko uznávají tu chybu. Setkáváte se s tím taky někdy třeba ve své praxi, že se na to stěžují děti?
1: Setkávám se s tím nejen v praxi, ale v osobním životě. I u svých dětí někdy jsem slýchávala mami, přece ne, ty, mu, nemusíš být ve všem nejlepší, a někdy to máme, protože chceme mít dobrým vzorem pro ty děti. Ale to dítě musí taky zažít, že, to dítě, že ten rodič taky je někdy neúspěšný, protože ne vždycky to všechno máme. A když to krásně umíme popsat a vysvětlit to tomu dítěti, tak můžeme být daleko blížší i po té osobnostní stránce, než jsme ty výkonový, ty nejdokonalejší rodiče. Nikdo z nás takhle dokonalý není. A pokud to přiznáme, ono se uloví i nám i nám rodičům před těmi dětmi, že můžeme být spontánní a říct, mně se to dneska nepovedlo, tak to zkusím. A proto dítě to může být impuls, že to zase půjde. Že i já můžu být vzorem pro pro to dítě, Protože ne vždycky se mi to povede, ale zkusím to a proto dítě to může být motivace pro tu další činnost. Ať jsou to známky nebo jakákoliv jiná činnost. tomu ne. mám
0: takovou úsměnou historiku, jak někdy rodiče jsou, se chtějí jevit dokonalejšími před dětmi a vztahuje se to právě k vysvědčení, že tatínek jedné mé kamarádky pořád tvrdil, jak měl sami jedničky během základky a potom ona našla jeho vysvědčení a zjistila, že to tak teda rozhodně nebylo. <laughs> samozřejmě tatínka potom vystavila, vlastně ukázala mu ta vysvědčení a a tak potom se tomu samozřejmě společně jako nějakým způsobem zasmáli, ale jenom to myslím hezky
1: ilustruje, jak někdy se snažíme před těmi dětmi prezentovat jako ti dokonalí. Určitě, já jsem se s takovými situacemi setkala a je to někdy až potom úsměvné, jak ty, rodiče, jak, jak ty děti umí ty rodiče nachytat i při samotné lži, ale zase záleží na tom, jak se k tomu rodič postaví. A pokud přiznám, mě tohle taky někdy nešlo nebo šlo, tak nás vnímají jako daleko lepšího partnera než jenom takovou tu pohromu toho, že my jsme ty nejdokonalejší na světě.
0: A paní doktorko, na závěr, jakou větou nebo jakými větami nebo čím byste podpořila, povzbudila děti? které přijdou domů toho posledního června s pláčem a mají pocit selhání, zklamání, že nejsou dost dobré. Jak byste jako máma vlastně takové dítě, jak byste k něm přistoupil?
1: Určitě bych snažila je nějakým způsobem pochválit za to, že proč to dítě mám ráda, že to není za ty samé jedničky, ale za to, že je mým dítětem, že jsem s ním ráda, že s ním trávím čas, že k němu mám strašně blízko po stránce osobnostní, že vím, že mi pomůže třeba s nákupem, když potřebuji já někdy třeba zvednout náladu, že se mnou to dítě hovoří, že se na mě usměje. Takže to, to dítě pozbudit, že ty známky... Tak se dneska něco nepovedlo, tak se to povede příště. Pojď, ale budeme, budeme partnery, budeme kamarádi. A já ti nemám ráda za ty známky, ale mám tě ráda za to, jaká si, jaký jsi, a že jsi moje dítě, protože jsi mým obrazem. To je hezký závěr, až mě to úplně dojalo. Děkuji, paní doktorko.
0: Děkuji vám za návštěvu v dnešním podcastu Poslouchej mě. Tohle byla Galina Jarolínková, která je ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Loučí se s vámi Ivá Čmusa a děkujeme, že nás posloucháte.
1: Tohle je Poslouchej mě. Podcast Hydrádia o velkých starostech malých lidí.